0: Jetzt darf ich Hochdeutsch sprechen und das bedeutet immer, es geht in Richtung Predigt. Ich darf in dieser Reihe, Jesus ist, übrigens das heißt nicht, wir sollen aufhören beten, nur so zum Sagen, also da gibt es noch Land zu erobern für Janine und auch die ganze, ganze Familiensituation, betet weiter für sie. Beginnt es mit Dank für das, was der Herr getan hat bis hierher und ähm, dann betet weiter für die Familie. Genau, ähm, ich bin noch im Thema. Jesus ist immer noch einmalig, das ist jetzt die dritte äh, Predigt, die ich da in der Reihe anhängen darf. Sonntag ist dann der Matthias dran, da bin ich gespannt, was er uns erzählt und so zum Resümieren. Ich habe begonnen mit dem, dass ich darüber gesprochen habe, woher Jesus kommt und dann darüber, worüber er gesprochen hat, welche Botschaft er gehabt hat. Und heute gehen wir in die Karfreitagsrichtung. Der letzte Teil, könnte man zusammenfassen, Jesus ist unser Stellvertreter. Wenn man den Karfreitag so anschaut, so etwas in einer kurzen Zeit oder nicht nur den Karfreitag, sondern auch die Tage davor etwas ähm, durchlaufen lässt, so ein Stück weit wie einen Film durchgeht, dann passiert ja dieser Einzug am Palmsonntag nach Jerusalem mit großem Getöse und ein paar Tage später steht er da äh, vor seinen Verhaften und vor seinen Anklägern und vor seinem Richter er wird, er wird verurteilt, er wird aufgrund falscher Anschuldigungen verurteilt und er wird gekreuzigt. und Wenn man das so, so anschaut, die letzten 48 Stunden ähm, von seinem Leben, dann könnte man spontan sagen, Jesus war ein Opfer der Umstände, vielleicht ein Opfer der Machthaber, ein Opfer der Neider, oder ein Opfer seiner eigenen Popularität. Weil die Popularität Jesu war eine Bedrohung für die Priester. Sie war eine Bedrohung für Statthalter Pontius Pilatus. Sie war eine Bedrohung für Herodes, all die, die Macht hatten. Wenn, wenn, wenn das ganze Volk dem Mann nachzieht, dann wird schwierig für sie. Man könnte meinen dass Jesus ein Opfer seiner Umstände war. Er wurde verurteilt aufgrund von Lügen, von politischen Spielchen, von Neid, Missgunst, Unverständnis. Er wurde sogar verurteilt aufgrund falscher Hingabe an Gott. Und das war tatsächlich alles Teil dessen, was geschah. Aber das trifft den Kern der Sache nicht annähernd. Denn Jesus starb unter ganz bewusst verstandenen und präsenten Umständen und Gott sagte 400 Jahre vorher durch Jesaja über diesen Moment, dass Jesus nicht ein Opfer der Umstände war, sondern er war durch Sport um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wenn Gott das einige hundert Jahre bevor es geschieht sagt, dann ist das kein Zufall, was da geschieht. Dann ist Jesus wohl ein Opfer, aber nicht der Umstände. Das war bewusst geplant von Gott, dass dieser Moment kommen muss. Dafür hat Jesus den Himmel verlassen. Dafür ist der Mensch geworden. Für diesen Moment. Und jetzt holen ihn seine eigenen Worte über sich selbst ein. Jetzt erfüllt sich das, was er von sich selber sagte. Ich bin der gute Hirte, der sein Leben für die Schafe lässt. Das ist kein Zufall. Das sind keine politischen Ränkeschmiede, die da zuerst einmal gewirkt haben. Es war Gottes Plan. Jesus ist gefangen genommen, gebunden und eingesperrt, sagt der Bibelvers an unserer Stelle. Jesus ist am Kreuz an unserer Stelle. Jesus ist an unserer Stelle vom Vater verlassen worden. Jesus ist an unserer Stelle zur Sünde geworden. Jesus ist unser Stellvertreter. Und wenn wenn wir da hineintauchen, ich nehme an euch geht es ähnlich, dann dann packt ein das auf jede Art und Weise auch sehr emotional. Und ich sage mir, wenn ich ich schaue eigentlich keine solche Filme mehr. Ähm, die, 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 äh, wie, die, wie die Kreuzigung oder Passion oder solche Sachen schaue ich nicht mehr. Früher habe ich es viel geschaut, aber wenn ich da hineintauche, dann sage ich mir wow, das ist ja furchtbar, das muss einen guten Grund gehabt haben. Und ich habe jahrelang nicht gesehen, was der gute Grund ist, bevor Gott mir die Augen geöffnet hat. Ich bin der gute Grund, du bist der gute Grund. Gott sagt uns mit diesen Worten, der Mensch ist gefangen, der Mensch ist gebunden, der Mensch ist eigentlich eingesperrt in einem Gefängnis, das er nicht mal richtig riechen und spüren und betasten kann, aber es ist da. Die Bibel nennt das Gefängnis Sünde, getrennt sein von Gott, ausgeschlossen von der Welt Gottes, blind und taub für die geistlichen Dinge Gottes. Und jeder Mensch ist da hineingeboren worden. Jeder, ausnahmslos. Das ist eine große Herausforderung, diese Feststellung für uns Menschen. Es ist höchst unangenehm, dieses Urteil über sich zu haben. An Karfreitag wurde der gekreuzigt wegen uns. Jesus wurde wegen deiner Sünde gekreuzigt. Weil du in dem Gefängnis bist, wurde er gekreuzigt. Es lässt sich gut leben, trotz dieses Gefängnisses, dass man kaum riechen und schmecken und betasten kann. Oder? Man kann gut leben. Bei uns zumindest in der Schweiz kann man in guten Verhältnissen aufwachsen. Man spürt keine Zelle. <lacht> Wenn man morgen aufsteht, muss man nicht das Bett aufschließen, damit man raus kann. Man spürt das Gefängnis nicht einfach so. Man kann Karriere machen. Man kann eine Familie gründen. Man kann Kinder haben, das Leben genießen. Trotz dieses Gefängnisses. Man kann sich ein Auto, ein Haus oder Ferien leisten und so weiter. Man spürt das Gefängnis nicht einfach so. Nur manchmal ploppt es auf. Manchmal merken wir, warum habe ich das getan? Oder warum hat der das getan, wie diese Woche in Brüssel? Ich weiß nicht, wie es euch ging. Da greift man sich an den Kopf und sagt sich, warum nur? Wie nur? Und wir sagen natürlich, radikalisierte, fanatische, blinde, religiöse, fromme Leute. Das ist aber nur die halbe Erklärung. Die ganze Erklärung hängt am Kreuz, wegen der Sünde die uns zu solchem Wahnsinn verführen kann und antreibt und in uns lebendig ist. Wenn Krankheit zuschlägt, wenn Menschen anderen Menschen Leid antun, wenn ich anderen Leid antue, dann spüre ich dieses Gefängnis, weil ich das nicht einfach so mal verhindern kann zu jeder Zeit. Es bricht immer wieder durch. Und das Spannende ist, wir können sogar die Kraft der Sünde und dieses Gefängnisses ein wenig regulieren. Damit es nicht überbordet, haben wir Gesetze in der Schweiz. Habt ihr euch schon einmal überlegt, dass wenn es keine Sünde gäbe auf der Welt, dann würden wir auch keine Gesetze brauchen. Gesetze regeln im Großen und Ganzen nämlich den Umgang. Mit unserem inneren Drang, zuerst an uns selbst zu denken und damit brechen wir ständig ins Leben von anderen ein und tun Dinge, die anderen Schaden zufügen. Gäbe es keine Sünde, bräuchten wir keine Gesetze. Ich stelle mir vor, eine, eine völlig von, von sünd befreite Welt, die wäre dort an der roten Ampel. Die rote Ampel wäre unnötig. Jeder würde winken und sagen, du zuerst... <lacht> Steuerfahnder bräuchte es nicht. Friedensrichter abgeschafft. Jetzt, nachdem wir endlich einen haben in Oster. <lacht> Unsere Gesetze bringen zum Ausdruck, dass wir Sünder sind. Sie regeln wohl das gesellschaftliche Funktionieren, aber die hauptsächliche Basis ist, dass in uns drin Sünde ist und dass wir in einem Gefängnis aufwachsen und immer wieder merken, dieses Gefängnis leitet uns in Situationen und zu Handlungen, die wir eigentlich gar nicht wollen oder vielfach nicht wollen. Und wir verstehen es nicht, warum. Die Gesetze Gottes, die zeigen dann auch auf, dass die Kraft der Sünde sich letztlich gegen Gott richtet. Jesus ist für mich der Stellvertreter, er erfüllt das Gesetz Gottes. Es gilt immer noch dieses Gesetz. Die zehn Gebote, diese Gesetze gelten immer noch, die sind nicht abgeschafft worden. Jesus hat sie einfach erfüllt. Er hat sie für uns erfüllt, weil wir es nicht schaffen. Diese Gesetze gelten immer noch, weil sie ein Teil vom Wesen von Gott sind. Dort drin kommt seine Heiligkeit zum Ausdruck. Gott würde nie erbrechen. Gott würde niemals einen anderen einfach töten. So, du sollst dich töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht ehebrechen, du sollst Vater und Mutter reden, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, du sollst den Besitz deines Nächsten nicht begehen. du sollst keine falsche Aussage über einen deiner Mitmenschen machen und so weiter. Wer das nicht erfüllt, hat verloren. Der hat das Gesetz Gottes gebrochen. Und erfüllend kann es keiner, also haben alle verloren. Jakobus sagt, Jakobus 2, Vers 10, wenn jemand das Gesetz, denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Kein Mensch außer Jesus Christus ist über diese Erde gegangen, ob wissentlich oder nicht, der dieses Gesetz nicht brechen würde. Jeder, der es versucht, wird irgendwann feststellen, ich habe es nicht geschafft. Wir sind alle gleich vor Gott. Wir sind alle Sünder. Und wenn ich dieses Gesetz anschaue, sage ich, Mann, das kann kein normaler Mensch einhalten. Völlig richtig. Kein normaler Mensch kann das einhalten. Jesus hat es deshalb für uns erfüllt. Er ist Stellvertreter für mich und hat das Gesetz für mich erfüllt. Dann ist Jesus für mich. Jesus ist einmalig, weil er auch der Stellvertreter ist, der meine Schuld, die Konsequenz meiner Schuld auf sich nimmt. Was geschieht denn, wenn wir sündigen? Wir laden Schuld auf uns. Wir verletzen Menschen, wir verletzen uns dabei selbst in unserem Gewissen. Wir verletzen Gottes Ebenbild. Und wenn ich das bildlich würde versuchen auszudrücken, dann vielleicht so. Da hängt einer über dem Abgrund. Ich hänge mit meiner Sünde über dem Abgrund. Ich würde sagen, da gehört eigentlich noch ein fetter Rucksack hinein oder dran. Ich hänge da 8000 Meter über dem Abgrund an einem Gänseblümchen, habe einen 150 Kilogramm schweren Rucksack nach hinten dran. Man, man könnte es bildlich versuchen, so auszudrücken. Und dieser Rucksack wird immer schwerer. Oder auch so kann man es ausdrücken. Da hast du keine Chance. Da, das, ist das, das ist die harte Tagsache. Du hast keine Chance. Jesus muss den Rucksack abnehmen. Er muss dich hochziehen. Er muss den Platz einnehmen, den du hast, an diesem Gänseblümchen hängend. Es, es ist unmöglich, dass du dich aus dieser Situation befreien kannst. Du brauchst einen Befreier. Und Jesus nimmt also den Rucksack, er nimmt dich hoch, über dem Abgrund hoch, er stellt dich auf festen Grund wieder, indem er den Rucksack nimmt und damit ans Kreuz geht. Karfreitag zeigt uns Gott am Kreuz. Er hängt dort mit einem Rucksack, mit deinem und meinem Rucksack und mit dem Rucksack der Schuld der ganzen Menschheit an den Nägeln und er stürzt für uns in diesen Abgrund mit den Worten, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? mich bewegt das als kleiner Bub habe ich den Film König der Könige gesehen und das habe ich hin und her geschüttelt innerlich. Mir, die Darstellung von Jesus bei dem Film zeigte mir einen liebevollen <lacht> gerechten Mann, der keinem ein Haar gekrümmt hat, und ich fühlte mich so emotional richtig hingezogen zu Jesus, nicht weil ich die Bibel verstanden hätte in dem Moment, sondern weil der Mensch, wie er im Film dargestellt war, einfach unheimlich gut war. Und dann habe ich diese Kreuzigung gesehen und ich war einfach so etwas von wütend, gleichzeitig traurig. Ich habe mich genervt. Ich fand das schlimm und ungerecht. Und Innerlich habe ich auch irgendwie gesagt, nein, warum, warum ausgerechnet er? Das darf doch gar nicht wahr sein. Wie dumm sind diese Leute gewesen damals? Wie, wie, wie gemein waren die? Ja, Jahre später habe ich gemerkt, dass es wegen mir ist. Aber ich habe darüber nachgedacht. Wenn Gott aus dem Himmel auf die Erde gekommen ist, um für diesen Moment zu leben und darauf zuzugehen und diesen Moment auf sich zu nehmen... War dieser Moment einfach für ihn? War der einfach? Nein. War der schrecklich? Ja. Warum hat er es dann getan? Weil es keinen anderen gab. gab keine Alternative zum Kreuz. Überlegt euch, als, als Jesus... Im, Im Garten Gethsemane betet. Was, was sagt er da? Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch mir vorübergehen. Jesus hatte Angst. Jesus schwitzte Blut vor Anstrengung im Bewusstsein, was jetzt auf ihn zukommt. Der ganze Dreck der ganzen Welt. Auf seinem Gewissen, dieses Getrenntwerden vom Vater, hätte Jesus eine Alternative gehabt, hätte es einen Plan B gegeben, glaubt ihr mir, dass er gesagt hätte, bitte einen anderen Weg? Definitiv, definitiv. Jesus wünschte sich selbst nicht, das durchleben zu müssen. Und das heißt für mich, es gibt keine Alternative. Weil Jesus einmalig ist und ein einmaliger Stellvertreter ist, einen einmaligen Weg gegangen ist, kann ich nicht anders als sagen, das ist der einzige Weg um zu Gott zu kommen, um aus dem Gefängnis befreit zu werden und um in den Himmel zu kommen. Sonst wäre Gott selbst diesen Weg nicht gegangen. Ich kann nicht mit den anderen Religionen übereingehen. Ich kann nicht sagen, alle Wege führen zu Gott. Dann würde ich ihn verhöhnen damit. Das ist der einzige Weg gewesen. Und Gott hat uns so große Gnade geschenkt, dass er diesen Weg gegangen ist, dass wir das mit unserem ganzen Leben ehren sollten. Der dritte und letzte Punkt ist, Jesus ist einmalig, weil er der Befreier ist. Er sagte über sich selbst, der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt, um den Armen gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben. Und zu verkündigen, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Jesaja Buch, Kapitel 61, Vers 1. Was immer dich bindet, ob das Sünde Sündetod oder der Teufel ist, oder Sorgen, oder Sorgen, oder auch Krankheit oder Verletzungen des Lebens, was immer dich bindet, das ist am Kreuz hängenagelt worden, damit es dort für immer und ewig hängt und gelöst wird für deinen Alltag. Jesus ist unser Befreier, der hing festgenagelt und gefangen unter unserer Schulden, unter unserer Bindung, hinge für uns am Kreuz, damit wir frei sein können. Amen. Egal wie wir das betrachten, in welcher Reihenfolge auch immer und was auch immer uns am meisten, bewegt am Karfreitag. Jesus ist der Stellvertreter, der sich selbst einmalig für uns gegeben hat. Er hat es für dich getan, er hat es nicht für sich getan. Jesus musste nicht sich selbst erlösen. Er hat es für uns getan. Und alles, was drinsteckt, inklusive diese Befreiung, soll auf uns übergehen. Das war das Ziel. Nicht, dass dieses Karfreitag-Ding isoliert, weit weg von uns ist, sondern das soll unser Leben durchdringen. Das soll unser Leben bestimmen. Das soll unser Leben so werden lassen, wie es ursprünglich uns zugedacht war. Sein Himmel, sein Reich, seine Beziehung zu Gott soll dein Leben bestimmen. Ich weiß nicht, ob ihr euch manchmal fragt, aufgrund von euren Umständen, ob Gott wohl noch nachtragend ist. Eine Zeit lang habe ich das wirklich gedacht. Wenn es mir schlecht gegangen ist, habe ich mir gesagt, irgendetwas stimmt nicht, Der Gott ist noch wütend auf mich, er hält Segen zurück oder er straft mich noch mal kurz. Wenn ich Freitag anschaue, muss ich den Kopf über mich selbst schütteln. Wie kann ich so etwas denken? Ist menschlich. Wenn es dir auch so geht, komm in die Wahrheit rüber. Die Wahrheit ist, das vollkommene Opfer von Jesus lässt Gott nie mehr auf dich wütend sein. Das geht gar nicht. Denn sein ganzer Zorn, seine Wut gegen die Sünde ist dort am Kreuz geblieben. Ende aus. Er kann auf dich nicht wütend sein. Er kann nicht nachtragend sein. Jeder, der an Jesus glaubt, Darf sich selbst sagen, in den Momenten, wo menschliche oder teuflische Gedanken uns durcheinander bringen wollen, nein, Gott ist nicht wütend auf mich, weil sein ganzer Zorn auf Jesus lag. Für immer. Oder diese Gewohnheit, die, die wie mit zwei Komponenten Industriekleber an einem klebt. Oder? Wo man dann sagt, das Gefängnis will mich immer noch festhalten. Diese Gewohnheit, die werde ich wohl nie los. Freunde, das Blut Jesu hat das gelöst. Das löst im Fall jeden zwei Komponenten, drei Komponenten, vier Komponenten, acht Komponenten Kleber. Ja, ich glaube, dass dieses Blut stärker ist als jeder Kleber. Jesus ist der Löser jeder Gebundenheit. Was für eine geniale Kampagne. Jesus ist, hat das Ganze ins Rollen gebracht, dass wir darüber nachdenken, wer ist Jesus. Jesus ist unser Stellvertreter. Jesus ist der Befreier. Und, und diese Dinge habe ich nur begonnen zu, zu, zu ähm, wegzubringen, dieses Denken, in dem, dass ich jedes Mal, wenn dieses Denken gekommen ist, wirklich auf diesen Jesus geschaut habe und wirklich das, was drin steckt, für mich genommen habe und sage, danke, dass du mich von allen Gebundenheiten gelöst hast. Danke, dass du für mich alle Schuld getragen hast. Danke, dass du das Gesetz für mich erfüllt hast. Das glaube ich, das nehme ich an, das atme ich ein, das bete ich durch und das spreche ich jetzt auch im Glauben aus und proklamiere es für mich selbst. Ich bin frei. Ja. <lacht> kein Freitag, wer kein Freitag im Herzen glaubt, aufnimmt, wer diesen Jesus aufnimmt als den Erlöser, den Stellvertreter, den Befreier dessen Leben, wie wir es gesungen haben, kann niemals gleich bleiben. Und wenn es sich auch nur portionenweise und auch nur sehr zäh zu verändern scheint, Leute, es ist einfach einmalig genial. Und es wird weitergehen mit jedem Atemzug bis zum letzten Tag deines Lebens, wird diese Kraft des Kreuzes sich in deinem Leben fortsetzen, wo du es glaubst, wo du es annimmst, wo du es durchbetest, wo du es proklamierst. Es wird sich durchsetzen und durchsetzen und durchsetzen und dein ganzes Sein verändern. Ein wunderschöner Schlussversch, da sage ich das Amen dazu. Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 14. Heißt es von Jesus, er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Kennst du so einen Schuldbrief? Ich habe ein Elefantengedächtnis, was meine Sünden anbelangt. Du auch? Ein Elefanten. Als ich das erste, Mal, als ich mich bekehrte und Jesus als Herrn und Erlöser annahm, habe ich minimum vier Seiten Beichte abgelegt. Minimum vier Seiten. Und wenn du so ein Elefantengedächtnis hast und das dir manchmal entgegensteht und du sagst dir selbst, ja, aber ich habe, ich habe, ich habe. Hör mal, es gibt einen Vers der vernichtet dein ganzes Kauen von diesen Dingen, der putzt das Gedächtnis leer. Wenn du diesen Vers durchbetest, mein Elefantengedächtnis gebe ich ab. Diesen Schuldbrief, den ich selber für mich geschrieben habe, den der Teufel gegen mich auch immer wieder aufhält, den gebe ich ab ans Kreuz, denn dort gehört er hin. Und ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Amen. Ich möchte kurz für euch beten. Oh Jesus, Halleluja, danke viel, vielmals, dass wir diese Wahrheiten, Herr, haben dürfen, dass sie unser Herz erfüllen dürfen. Und ich Lade dich ein, Heiliger Geist, gerade jetzt an uns, ein wunderbares Werk zu tun, dass du uns hilfst, Herr, diesen wunderbaren Herrn Jesus im Zentrum von unserem Denken und Sein zu haben. Und diese Tat auf Golgatha, dieses Sterben Jesu, diese Befreiung, diese stellvertretende Erlösung für uns, dass, dass wir das jetzt Herr, im Herzen ganz fest an uns ziehen können. Heiliger Geist, vertiefe diese Wahrheit erneut in unserem Herzen. Breite sie aus in uns. Ich möchte euch, für euch beten und euch segnen darin, dass die Wahrheit des Kreuzes auf Golgotha, also die Wahrheit der Tat von Jesus Christus euch durchdringt eure Gedanken durchdringt, eure Gedanken prägt, eure Herzen durchdringt und euch in die Freiheit führt, in die sie gedacht ist und in die Freude führt und in den Frieden führt, den der Herr sich gedacht hat, als er ans Kreuz gegangen ist für dich. Herr, wir proklamieren, das ist wahr. Es gibt keine Alternative, und wir nehmen sie für uns an. Das ist unsere Erlösung. Du, Jesus am Kreuz. Wir glauben, dass du der einzige Weg bist. Und wir danken dir, dass du unser Weg geworden bist. Wir loben und wir preisen dich für deine Gnade, die wir auch heute ganz neu empfangen dürfen. In diesem Moment, in Jesu Namen. Amen. Amen.